0: Doktor Monika Wieczorek, radczyni prawna, jest dzisiaj naszym gościem. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o sygnalistach, bo zdaje się, że właśnie doczekali się projektu ustawy.
1: Kolejnego już. To Który już, to już? Dziesiąty. Możemy, dziesiąty. Tak, możemy doliczyć się dziesiątego. No i to jest, jubileusz. <głos》>, można tak powiedzieć, ale rzeczywiście to jest dość niezwykłe, jeśli chodzi o prace legislacyjne w Polsce, ale ta ustawa faktycznie, można powiedzieć, może nieładnie, ale rodzi się w bólach.
0: Mhm. A czy ona czymś się różni od pozostałych, czy czekają taki sam los jak tamte?
1: I no, mam nadzieję, że to już jest ten moment, kiedy zbliżamy się do końca. Ja nie ukrywam, że mam takie przekonanie, że jeżeli już na początku pracy nowego rządu faktycznie ten projekt zostaje od razu procedowany i kontynuowane są te prace, no to możemy spodziewać się rychłego uchwalenia ustawy. Tak no sobie może, wszyscy chyba życzyli.
0: Może wystarczy kadencji rzeczywiście na to, żeby przeprowadzić proces przez przez dwie izby parlamentu. Czym ta ustawa, ten projekt różni się od poprzednich na lepsze, na gorsze?
1: Ja muszę powiedzieć, że te zmiany są w dużej mierze kosmetyczne. Hmm. Natomiast jest kilka takich bardzo istotnych zmian, co, z których możemy być myślę zadowoleni na tym etapie. Dlatego, że przede wszystkim to od ostatniego spotkania w Rzeczoprawie, kiedy rozmawialiśmy o tym, że między innymi w zasadzie niewłaściwy organ został powołany w projekcie jako ten, który ma przyjmować zgłoszenia zewnętrzne, czyli Państwowa Inspekcja Pracy, został zamieniony, w, re... w zasadzie powróciliśmy do tego wyznaczenia organu jako Rzecznika Praw Obywatelskich, który ma zajmować się przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych, ma być tym organem, który będzie, można powiedzieć, chyba koordynować w zasadzie te wszystkie prace i obowiązki, które wyrosły na gruncie Dyrektywy o ochronie Sygnalistów.
0: Oho, no to będzie wielkie zadanie przed tym urzędem, którego kompetencje no, znamy, są bardzo szerokie, ale możliwości ich wykonywania to w różnych okresach bywało różnie, szczególnie gdy chodzi o ten organizacyjno-kadrowy wymiar zagadnienia, prawda? No to będzie trzeba chyba mocno wzmocnić Urząd Rzecznika.
1: Tak, pamiętamy wszyscy, jak te dyskusje dotyczące tego przede wszystkim, jaki ma być budżet ustanowiony po to, żeby móc realizować w zgodzie z zadania konstytucyjne Rzecznika. No to, to co do tej pory przysługuje w, w zakresie kompetencyjnym Rzecznikowi, to rzeczywiście jest bardzo duże wzmocnienie, a zatem i potrzeby z pewnością zostaną zwiększone, ale ja wierzę w to, że to jest organ, który może sobie poradzić z tym trudnym zadaniem
0: lepiej niż Inspekcję Pracy?
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Tu musimy pamiętać o tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich, jeżeli na tym pozostanie, a w zasadzie wydaje się, że tak już powinno się zakończyć przy, w procesie uchwalania tej ustawy. Rzecznik Praw Obywatelskich jest takim organem, który rzeczywiście ma doświadczenie także w radzeniu sobie z podobnymi problemami. Państwowa Inspekcja Pracy nigdy podobnych zadań nie miała, a wydaje się też, że tak jak już wcześniej sygnalizowałam, że jeżeli w zakresie przedmiotowym Ustawy. mają być wyłączone wszelkie sprawy związane z prawem pracy, a prawa, Państwowa Inspekcja Pracy miałaby być tym organem rozdzielającym i przekazującym do właściwych organów zgłoszenia zewnętrzne, no to mamy do czynienia z pewnym nieporozumieniem. Dobrze, że wracamy do tej koncepcji, kiedy to Rzecznik Praw Obywatelskich będzie tym organem, czy ma zostać tym organem, który ma zawiadywać wykonywaniem obowiązków na gruncie dyrektywy.
0: No dobrze, to plus. Natomiast, gdy chodzi o inne strony tego projektu, co rzuca się tutaj, że tak powiem, w oczy na pierwszy, na, na pierwszy ogień? Z
1: plusów muszę powiedzieć jeszcze, że w tym projekcie dziesiątym już musimy docenić na pewno tę koncepcję związaną z usunięciem obowiązku wykazania, że zgłoszenie jest związane z interesem publicznym. To jest niezwykle istotne z uwagi na to, że... Duża zmiana. Tak, bardzo duża, ale nie ukrywam, że mnie ona bardzo cieszy. Dlatego, że niejednokrotnie myślę, gdyby po ten aspekt i tą przesłankę konieczności wykazywania działania w interesie publicznym, mielibyśmy do czynienia z wykluczeniem, wyłączeniem ochrony w stosunku do wielu osób, które zgłaszałyby takie zgłoszenia, które też trudno byłoby ująć, czy faktycznie one służą interesowi Nie, tylko podajmy publicznemu. Przykład, podajmy czy przykład. Także interesowi społecznemu. Ja tu muszę posłużyć się przede wszystkim. E tą kwestią związaną z prawem pracy. Dlatego, że musimy zwrócić uwagę na to, że faktycznie dzisiaj zdecydowana większość, kiedy jeszcze nie mamy ustawy, zdecydowana większość zgłoszeń naruszeń prawa dotyczy naruszeń prawa pracy. W szczególności mówię tutaj o mobbingu i dyskryminacji. Więc można powiedzieć, że my tej kultury whistleblowingu uczymy się dzisiaj wspólnie z osobami, które zgłaszają naruszenia prawa, prawa pracy w tym właśnie mobbingu i dyskryminacji. Niestety jednak e, muszę przyznać, że projekt 10 projekt ustawy nie uwzględnia w zakresie przedmiotowym zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa pracy. On oczywiście umożliwia w pewnym sensie dokonywanie tego rodzaju zgłoszeń także dotyczących mobbingu lub dyskryminacji, ale w sytuacji, kiedy pracodawca tak postanowi w swojej procedurze zgłoszeń wewnętrznych. Natomiast nie jest to z pewnością włączone do zakresu przedmiotowego ustawy w taki sposób, żeby mogło to dotyczyć także zgłoszeń zewnętrznych czy e, e, ujawnienia publicznego. Dlatego to jest rzeczywiście duży mankament, a nie ukrywajmy, zgłoszenia dotyczące prawa pracy niejednokrotnie ten interes społeczny czy interes publiczny będzie przenikał się z interesem indywidualnym. Więc to jest taki przykład, myślę, który rzeczywiście jest bardzo, bardzo wyraźny. No i życzyłabym sobie i myślę, że wiele osób, żeby jednak do zakresu przedmiotowego tej ustawy włączyć także naruszenia prawa pracy.
0: Ale może to jest tak, może, może autor projektu doszedł do wniosku, że skoro to się już dzieje, mimo że ustawy o sygnalistach nie ma, to nie, nie, nie ma potrzeby włączać właśnie tego obszaru do nowej ustawy. Tak czy nie? To możliwe?
1: Może oczywiście tak być. Może taki cel przyświecać. Ja myślę, że takim sensem tego, że ten projekt dziesiąty się teraz wydarza i będzie najprawdopodobniej procedowany. Przypomnijmy, że w wykazie prac legislacyjnych ten czas przeznaczony na to, żeby Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy jest wyznaczony na pierwszy kwartał obecnego roku, więc no wydaje się, że rzeczywiście te prace są zakrojone w bardzo szybki sposób. Mhm. Natomiast trzeba też w tym kontekście powiedzieć wyraźnie, bo pojawiają się takie głosy, że ta ustawa, czy projekt ustawy, dotychczasowe projekty były niekompletne wielu kwestii nie uwzględniały. No mówię tutaj na przykład właśnie o tej kwestii prawa pracy, Aha. która też jest podnoszona. Okay. Natomiast ja szczerze mówiąc jestem zwolenniczką tego, żeby jak najszybciej uchwalić ustawę dotyczącą ochrony sygnalistów, bo gdybyśmy mieli teraz procedować od nowa, przemodelować zupełnie ten projekt ustawy, to myślę, że mogłoby, może nawet nie chcę tutaj być złym prorokiem, ale nie wystarczyć kadencji, więc rzeczywiście te prace myślę, że dobrze, że przyspieszyły i nawet jeśli ta, ten projekt ustawy ostatni ma pewne braki, mogłoby jeszcze coś się wydarzyć tutaj, co tę ochronę by zwiększyło w duchu właśnie ochrony, sygnalistów, tak jak to pojmujemy w nauce prawa, to faktycznie myślę, że że dobrze, że ten projekt się wydarza, coś się może jeszcze zmieni na etapie procedowania tego Czyli projektu.
0: uchwalić, a potem poprawiać, uzupełniać, doprecyzowywać, ale najpierw uchwalić. Tak?
1: tak, ale z tymi generalnymi zmianami, bo zdecydowanie wyłączenie interesu publicznego jako przesłanki do uznania, że zgłoszenie jest złożone zgodnie z, z regułami i, i po to, aby zapewnić sygnaliście ochronę i zmiana Państwowej Inspekcji Pracy jako organu przyjmującego zgłoszenia zewnętrzne na Rzecznika Praw Obywatelskich, powrót do tej koncepcji, to zdecydowanie są te ruchy, które no, należy zaaprobować.
0: Jasne. Pani doktor, ale pochylając się jeszcze na chwilę nad tym wyłączeniem właśnie kwestii interesu publicznego, czy to nie spowoduje, że koniec końców ta, ta ustawa stanie się podstawą prawną do załatwiania prywatnych interesików? Jeśli, jeśli nie trzeba, będzie już koniecznie wykazać, wykazać tutaj interesu publicznego.
1: Ja myślę, że będziemy mieć w stosowaniu tego nowego prawa bardzo wiele problemów. Niezależnie od tego, czy ta ustawa zostanie uchwalona w takim kształcie jak obecny projekt, czy zostanie to jeszcze przemodelowane, poprawione, coś uzupełnione, dlatego że wiele przepisów tej ustawy jednak pozostawia spory dość margines do interpretacji. Myślę sobie, że podobnym takim problemem, z którym też możemy się zmierzać jest to, że mamy w zasadzie prawie nieograniczony, ale bardzo szeroki zakres um, e, organów, które miałyby przyjmować zgłoszenia zewnętrzne, bo mamy do czynienia z możliwością dokonania takiego zgłoszenia przez sygnalistę do organów centralnych, naczelnych organów z samorządu terytorialnego. To jest naprawdę bardzo szeroki katalog organów i myślę, że może powstać problem związany ze sporami kompetencyjnymi, bo w istocie może być tak, że organy będą mogły uznawać się za niewłaściwe, ale przede wszystkim osoby, które będą chciały dokonywać zgłoszeń, będą mogły mieć swego rodzaju problemy dotyczące tego, do którego organu się zwrócić. Myślę, że ten czas procedowania może być też odpowiednio wydłużony, a to oczywiście nie służy nie tylko ochronie sygnalistów, ale nie służy też e, sprawy, i, oczywiście i tak. wyrugowaniu pewnych nieprawidłowości, które by się pojawiały, ale jeśli pan redaktor pyta o te kwestie związane z tym, czy nie będzie ustawa służyła załatwianiu e, interesów prywatnych, myślę, że nie. Nie, takiego zagrożenia nie ma. Ja myślę, że tutaj nadrzędnym celem, który ten projekt czy w ogóle ustawa będzie i powinna realizować, to zdecydowanie będzie udzielenie ochrony osobom, które dzisiaj boją się mówić. Pamiętajmy o tym, że milczenie, a także milczenie swego rodzaju legislacyjne utrudnia znacząco e, dokonywanie też kontroli prawa. Pamiętajmy o tym, że mechanizmy whistleblowingowe służą wzmocnieniu e, pozycji państwa, wzmocnieniu mechanizmów kontrolnych, zaufania obywatela także do organów państwowych. No i myślę sobie też, że nie tylko jest tak, że ta ustawa może no, w zasadzie poprawiać pewien standard praworządności w Polsce, ale także stosowanie ustawy, kiedy już zostanie uchwalona, zdecydowanie, jeżeli ono, ona oczywiście będzie skuteczna i będzie działała odpowiednio, organy, będą odpowiednio procedowały, może oczywiście wpłynąć też na stan praworządności w Polsce i na zaufanie obywatela do państwa.
0: A nie na terror praworządności, jak to ujął pan prezydent ostatnio. <toddy>
1: Dość, prawda, sformułowanie, myślę, nieodpowiednie.
0: No przejdzie do historii, tak zakładam, że przejdzie do historii, a wracając jeszcze na chwilę, do sygnalistów, może oni będą teraz do wszystkich świętych pisać po prostu, bo jeśli rzeczywiście Pani Mecenas wspomniała o ważnej sprawie, że pojawią się spory kompetencyjne, kto się ma czym zajmować, no to sygnalista na wszelki wypadek wyśle do wszystkich, tak, i, i, i wtedy co?
1: No, przede wszystkim projekt obecnie zakłada, że fa faktycznie yy, w każdej sytuacji można zwrócić się ze zgłoszeniem zewnętrznym do Rzecznika Praw Obywatelskich jako tego organu, można powiedzieć, rozdzielającego zgłoszenia.
0: I to on wskaże, tak, kto się ma zająć?
1: Tak, i w, przede wszystkim Rzecznik Praw Obywatelskich Obywatelskich, w tym ujęciu, które mamy teraz, w pierwszej kolejności dokona weryfikacji wstępnej, czyli sprawdzi, czy faktycznie zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa, które są objęte zakresem przedmiotowym ustawy, a po drugie e, przekaże do właściwego organu. Tylko myślę, że tutaj też mogą się pojawić praktyczne problemy związane z tym, który organ faktycznie jest właściwy. Myślę, że pożądane byłoby zawężenie jednak katalogu organów, które miałoby się zajmować tego rodzaju zgłoszeniami, je rozpoznawać.
0: Mhm. Jak pani myśli, pani doktor, ile osób w biurze rzecznika będzie potrzebne, żeby ogarnąć tę sprawę no, w skali kraju, bo mówimy o przedsięwzięciu ogólnopolskim, gdzie sygnaliści no, już dzisiaj funkcjonują na zasadach zupełnie wolnoamerykanki no, z powodu braku ustawy po prostu, wykorzystując te instrumenty prawa, które, które są na stole. A jakby to tak zsumować i zastanowić się, jaka jest skala w, no, no, no w całym naszym kraju i jak wiele będzie tutaj aktywności Rzecznika na to poświęconej.
1: No, gdybyśmy mieli teoretyzować, to ja bym powiedziała bardzo dużo, bo zakres przedmiotowy dyrektywy w ogóle jest, no bardzo, jest bardzo szeroki, więc z całą pewnością wzmocnienie organizacyjne, administracyjne, czy też w zakresie budżetowym Rzecznika jest pożądane. Natomiast ja muszę powiedzieć tak, zwykle, kiedy na przykład wdrażamy wewnętrzne procedury zgłaszania nieprawidłowości, w tym dotyczące naruszeń prawa pracy, pracodawcy spodziewają się, że nastąpi lawina zgłoszeń, że wraz z uruchomieniem tych mechanizmów pojawią się zgłoszenia i osoby, które czekały na to, faktycznie będą mogły ze swojego uprawnienia w sposób bezpieczny skorzystać. Ale nie zawsze się tak dzieje. Nie dzieje się tak, kiedy pomimo tego, że mamy jakiś mechanizm, który umożliwia dokonanie zgłoszenia i rozpoznanie tego zgłoszenia, e, nie działa i nie cieszy się zaufaniem. Więc ja myślę, że tutaj nie Musimy i myślę, że nie powinniśmy nawet spodziewać się lawiny zgłoszeń, bo zanim e, osoby zgłaszające zaufają w te instrumenty, e, uznają, że faktycznie są w bezpiecznych warunkach do dokonania zgłoszenia, to minie trochę czasu, więc nie tylko ustawa. To nie jest tak, że wraz z ustawą nagle okaże się, że my mamy w, e, doskonałą kulturę whistleblowingową e, i, e, i cieszy się ta ustawa zaufaniem. Myślę, że będziemy po prostu w taki sposób krokowy oczekiwać na zmi zmiany społeczne, e, na to aż osoby, które mają coś do powiedzenia chcą ujawnić nieprawidłowości nie tylko w swoim interesie oczywiście, ale przede wszystkim w interesie publicznym jednak, bo tego też oczekujemy i będą pozwalały i pomagały realizowaniu tych mechanizmów kontrolnych państwa, to w takiej sytuacji myślę, że faktycznie możemy się spodziewać, że to jednak będzie dłuższy czas na zrealizowanie tych celów dyrektywy, bo przecież mówi się cały czas i to niestety w w świadomości społecznej cały czas pokutuje, że sygnalista to w istocie donosiciel, a to się bardzo, bardzo źle kojarzy w Polsce, o, tak. zanim tę zmianę społeczną przejdziemy, minie jeszcze trochę czasu, więc zacznijmy od ustawy, niech ona się pojawi jak najszybciej, niech osoby, które chcą zgłosić naruszenia prawa mają bezpieczne warunki do tego, a potem sprawdzajmy, cały czas monitorujmy i sprawdzajmy.
0: A potem się okaże, że jednak to nie jest donosicielstwo, tylko coś naprawdę dobrego. Tego byśmy sobie chyba życzyli.
1: Myślę, że do tego dojdziemy, ale potrzeba czasu.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. doktor Monika Wieczorek, radczyni prawna, była naszym gościem. Dziękujemy.